0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodrich. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy es jueves primero de junio, empezamos el mes de junio y lo hacemos con varias noticias que, que abarcan tanto todo vinculado al Perú en el plano nacional e internacional y donde el título del programa es Resurgirá la protesta social, es el tema que vamos a comentar a partir de lo que puede estar ocurriendo. Empiezo comentándoles sobre el caso de Salatiel Marruf. El caso de Salatiel Marrufo, el día de hoy, la república tiene, o de sí, con, con el con el caso, está informando, con dando cuenta de lo que está en el expediente. Si pueden poner, por favor, y lo que se eh, coloca el día de hoy, si lo pueden poner. Pero está Fernandini, recibió bono de éxito de ochenta mil dólares y se sigue informando sobre lo que puede significar el caso de Salatiel Marrú. Creo que tenemos un problema para poder mostrar la república al día de hoy, pero les, les los invito a ver lo que está pasando en la... Ah, ahí está. Es en la siguiente página pueden poner, pero si no, no, no se no se preocupen, yo lo voy a, a, a mostrar, aquí está, tan, 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 ahí está, este es, la información, está muy 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 interesante, y da cuenta de lo que está ocurriendo, la la investigación la está siguiendo Ángel Páez y da cuenta de lo que se está hablando. ¿Por qué este caso es tan importante? Es porque me da la impresión que Salatiel Marrufo manejaba una parte importante del gobierno vinculado al uso de los recursos públicos para beneficiar directamente a personas del gobierno, directamente al presidente Pedro Castillo. Lo que ha dado, hecho notar el señor Salatín Marrufo cuando fue al Congreso es que le daba directamente el dinero a Pedro Castillo y que y ese día, justamente cuando él dijo eso en el Congreso de la República, en la mañana temprano del 7 de diciembre del año 2022, pues ese día... Unas horas después, se produjo el intento de golpe del señor Pedro Castillo. Tarantino Marrufo era alguien que pivoteaba mucho la, uh, la organización y el trabajo de varios ministros de Estado. Hasta donde tengo entendido, el exministro de Justicia, Chero, el exministro de Comercio Exterior uh, y, y Turismo, Roberto Sánchez, y el exministro de varias cosas, lo pasaron de cartera en cartera, el señor Carrasco, entre otros ministros. Tiene mucho que hablar, mucho que comentar, pero alrededor del de caso de Salatir Marrufo creo que está la preocupación mayor de la situación del presidente, del expresidente Pedro Castillo, donde lo que se observa es que está muy complicado y se hace calcula, el comercio lo dice hoy día, hay 18 colaboradores eficaces en los casos vinculados a Pedro Castillo y pues ahí lo que van a, van a ver es varias versiones que la justicia tiene que procesar, por supuesto, como corresponde en casos en todos los casos, pero en casos tan importantes como el de un expresidente, con rigor, con cuidado, con diligencia, para que se haga justicia. Segundo tema que quería tocar con, con, con la, la audiencia tiene que ver con el dengue. El dengue está avanzando, la verdad que es un tremendo peligro y hay más de cien mil casos de dengue en el el país, está muriendo gente y lo que se observa por algunos especialistas, por ejemplo, el congresista Edward Málaga que lo que está planteando es que el gobierno no está enfrentando correctamente la la, la peste, el mal del dengue que se está expandiendo y veamos el tuit que ha puesto el señor Málaga, el congresista Málaga, que es un doctor y que lo que está pidiendo es la renuncia de la ministra de salud. Si lo pueden poner, por favor, sería estupendo. Ah, uh, no, esa es la, pa- ah, ahí está. Despacho de Ed Málaga, ante el pésimo manejo de la epidemia de dengue y la deficiente gestión del sector salud, compartimos la carta que hemos enviado hoy a la ministra de salud, exponiendo los argumentos y sustentos que justifican su renuncia inmediata al cargo. Pues, la verdad que es preocupante, hemos salido de la del del COVID, con trescientos mil muertos, somos el país con más muerte en el mundo, en términos relativos, en el COVID. Y eso tiene que ver tanto con una infraestructura inadecuada para enfrentar los males de la de la salud, pero también con malos manejos operativos de políticas públicas que tengan en cuenta la 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 capacidad real que tiene el país para enfrentar esos temas. Es decir, una cosa es la infraestructura, y otra cosa es Teniendo en cuenta esa infraestructura, cómo se realiza de la mejor manera, uh, de la manera, de la mejor manera, la, la, el enfrentar estos males. Cree el señor Málaga, y me parece por los resultados que no se está haciendo lo correcto y esto no está caminando bien. Una alerta importante para un país que ya pasó por tantas plagas, el COVID, Pedro Castillo, el dengue, etcétera. Vamos a otro tema que tiene que ver, que es relevante para el Perú, y es que terminó la cumbre de en, en Brasil, no le llamaron cumbre, le llamaron retiro presidencial, que fue una, una reunión presidencial eh, organizada por el presidente Lula, y que, como se ha hecho notar, y les quiero comentar, por ejemplo, yo, yo les comenté ayer en esa dirección, pero es también lo que el diario El País hoy día explica a través de un reporte de la reportera Naira Gala, Gala, Galarraga, que fue una cumbre hecha para este reincorporar a, a Venezuela en el sistema este, latinoamericano. La verdad, yo lamento mucho, porque lo que ocurre es que sería bueno que Venezuela se reinserte en el sistema. Pero haciendo cambios internos, Venezuela sigue siendo una tiranía, una dictadura, una mafia corrupta que tiene intereses como el narcotráfico y una máquina de violar derechos humanos de la población y de la oposición política. Evidencia de eso es todos los venezolanos desperdigados por el mundo buscando un lugar donde vivir. A pesar de eso, el señor Lula... La verdad que le dio un tremendo abrazo al señor Nicolás Maduro sin ningún cambio. Escuchemos lo que dijo el señor Lula, el presidente Lula, en esta cumbre que organizó en su país para lavarle la cara a la dictadura venezolana.
2: Y yo creo... Bueno, ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido eh, al respecto de Venezuela, del autoritarismo, de la antidemocracia. Esa narrativa, ustedes la tienen que desconstruir mostrando su propia narrativa para que la gente cambie de opinión. Ya he estado en países donde la gente ni siquiera sabe dónde se encuentra Venezuela, pero sabe que Venezuela enfrenta problemas con la, la, la democracia entonces es necesario que ustedes reconstruyan su narrativa y de todo lo que hemos conversado ahora ya su narrativa va a ser infinitamente mejor que cualquier narrativa que construyan en contra de ustedes es increíble e inexplicable que un país sea objeto de, nove, de 900 sanciones porque no le cae bien a otro país eso es inexplicable y ahora está en tus manos, compañero, construir tu narrativa para darle vuelta a este juego y podamos vencer definitivamente y para que Venezuela sea definitivamente un país soberano que, en el que solo su pueblo, a través del voto libre, elija a sus gobernantes. Solo eso tenemos que hacer. Y. Con eso, nuestros adversarios tendrán que disculparse.
1: Esto es vergonzoso, lo de, lo de Venezuela no es una narrativa, no es un invento, no es porque le caiga a la gente este mal el señor Maduro, es porque Venezuela es una dictadura, porque Venezuela las elecciones son una estafa, porque Maduro maneja una cleptocracia, no un gobierno, porque se persigue a la oposición, porque se violan los derechos humanos, y los venezolanos desperdigados por todo el mundo son una prueba viviente, venezolanos buscando un lugar para vivir de lo que significa Nicolás Maduro, y es ¿Eso le dice el señor Lula que es una narrativa? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vergüenza? Bueno, hubo felizmente algunos presidentes, claro, y en ese contexto, lo que, por ejemplo, da cuenta el país el día de hoy, dice que el motivo aparente de la reunión era la integración de América del Sur. Pero el encuentro fue también el marco para sellar la rehabilitación diplomática del venezolano Nicolás Maduro lamentablemente esto no ocurre en el nivel de las narrativas como dice el señor Lula más interesado en los discursos que en la realidad porque Venezuela sigue siendo una dictadura corrupta mafiosa que viola los derechos humanos y eso a Lula le parece estupendo no pasa nada hubo presidentes felizmente como Boric que le respondieron así
3: que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde ...solamente nos atacamos los unos a los otros... ...eso sin embargo... ...no puede significar... ...meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda... ...frente a temas que para nosotros son de principios e importante... ...y ahí yo manifesté respetuosamente... ...que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula... ...el día de ayer... ...en el sentido en que la situación de derechos humanos... ...en Venezuela era una construcción narrativa... ...no es una construcción narrativa... ...es una realidad, es seria... ...y he tenido la oportunidad de verla en... ...los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria... ...y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar... ...independiente del color político del gobernante de turno. Y eso aplica para todos nosotros. Y eso desde nuestro punto de vista... Como gobierno chileno y en particular yo como presidente, como un presidente de izquierda, creo que era importante manifestarlo de frente a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarnos.
1: Bien dicho, es una muy buena respuesta, que además tuvo también una, una respuesta parecida del presidente uruguayo Luis Lacalle, donde se hizo notar que lo que está diciendo el señor Lula es mentira. No es verdad, es una narrativa, la narrativa mentirosa es la de Lula, que avala dictadores corruptos, mafiosos, como el señor Nicolás Maduro. Y en ese contexto, creo que simplemente hay que marcar una diferencia. Hay presidentes que marcan la diferencia, como Boric o como o La Calle en este caso. Hay los que no, hay los que presidente, por ejemplo, el argentino Alberto Fernández, que le parece estupendo apapacharse con la dictadura venezolana. O el boliviano Luis Arce, o el colombiano Gustavo Petro, que tiene, es el ejemplo más claro del doble estándar en América Latina, donde este critica al gobierno peruano y dice que es una dictadura, lo cual es evidente que no es, y sin embargo se pachamanquea con el autócrata, el tirano venezolano. Y Lula, en sus dos presidencias anteriores pues fue un entusiasta promotor de la exportación de la corrupción de las constructoras brasileñas en América Latina, él era el gran embajador de eso, el que promovía todo eso ahora quiere ser un líder internacional y usa América Latina como su patio trasero, lamentablemente no lo hace fundado en principios, sino en intereses y se ofrece además como mediador entre Ucrania y Rusia, pero actuando como conserje de los intereses de, del presidente chino Xi Jinping y del presidente ruso Putin. Así la verdad que es difícil que se pueda construir un liderazgo real como el que se requiere en la región. Y esto tiene además que ver con lo que significa, este y uno explica, ahí se explica por qué están los casos de Petro, el caso del presidente mexicano Andrés López, que la emprenden contra el gobierno peruano para defender a alguien que tiene, puede ser un aprendiz de de Nicolás Maduro, este ladrón y golpista. En ese caso, pasemos ahora sí, corrijo, al punto cuatro de nuestra agenda, que es el mensaje que también tiene el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el corte de las relaciones comerciales con el Perú. Pasemos por favor ese, ese baita ahora.
4: Pues este... Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. este A Petro, a Gustavo Petro, presidente de Colombia, no, porque también a él lo declararon no grato, ¿no? pero no le han hecho juicio o sí.
1: También También,
4: sí. Entonces, pues se la entrego a los chilenos. Sí sí, 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 sí. Pero eh, no se la voy a entregar a la señora eh, que está usurpando la presidencia. ¿Tiene
3: que seguir la si un país O sea,
4: Pues mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos este, relaciones económicas ni comerciales este, con ellos no sencillamente este se queda en pausa se queda en pausa
1: pausa. La verdad que es bien ignorante el presidente mexicano no puede parar las relaciones comerciales ¿Qué va a impedir dar una ley por la cual no se pueda exportar, importar bienes del Perú de México a, a Perú y Perú a México no tiene ningún fundamento la, hay una cámara, un gremio empresarial mexicano que le ha contestado claramente a este prepotente pero que habla además con mucha, mucha ignorancia y que, y que lanza ese tipo de, de, de bravatas sin ningún fundamento él no puede parar las relaciones comerciales Estas siguen al margen de patanes que ejercen presidencias como el señor Andrés López, Andrés Manuel López Obrador. Y lo que ocurre es que esto tiene también correlatos con un discurso de la izquierda latinoamericana que lamentablemente uno debería aspirar de una izquierda bien puesta, con fundamentos, con principios, con ideas modernas que apoyen y que ayuden y promuevan la reducción de pobreza y la, la la erradicación de la desigualdad. No tenemos eso en el Perú. Y quisiera pasarles la, una, una declaración que ha hecho en la, su reaparición pública la ex excandidata este, Verónica Mendoza, que estuvo en Cusco en una presentación de su partido Nuevo Perú, que todavía no ha logrado inscribirse nunca porque le falta una organización. Y es sorprendente las cosas que dice ahora que estuvo y, que, y sobre las cuales lo mismo estuvo tan callada durante el gobierno de Pedro Castillo. Escuchen la reaparición política de Verónica Mendoza
0: agitamos solamente diciendo cosas que a lo mejor la gente quiere escuchar solemos también decir la verdad, aunque a veces sea difícil, pues, bueno, porque solamente teniendo claridad de los escenarios es que podremos prepararnos en consecuencia para poder afrontarnos como se debe. entonces yo no les voy a decir que mañana vamos a tumbar al gobierno no, pero lo vamos a hacer quizás nos tome un poquito más de tiempo, ¿no es ¿cierto? pero lo vamos a hacer y para eso tenemos que hacer cosas concretas cada día, desde hoy. La Dina Boluarte no es más que un
4: títere,
0: Quintítere, ¿no es cierto? Una máscara. En realidad lo que tenemos al frente es una coalición mafiosa y autoritaria. La Dina Boluarte no es más que un
4: títere,
0: Quintítere, ¿no es cierto? Una máscara. En realidad lo que tenemos al frente es una coalición mafiosa y
1: autoritarios. Y Pedro Castillo, señora Mendoza, que usted estuvo tan callada, usted que promovía los derechos de las mujeres y le parecía estupendo que hubiera un gabinete donde solo había una ministra mujer, donde se pisoteaban los derechos de las mujeres, donde se ponía misóginos como el premier Guido Bellido, a quien ella defendió para que permaneciera en el cargo, todo eso, la verdad que es un doble estándar. Doble estándar como el que tiene Petro, doble estándar como el que tiene Andrés Manuel López Obrador, que critica y dice que en el Perú hay una dictadura, pero se apapacha con el presidente eh, cubano, Miguel Díaz Canel, se apapacha con Nicolás Maduro, se apapacha con Daniel Ortega, eso no le parece mal, eso le parece estupendo, ese es el problema, el doble estándar, los dobles principios de en función de quien sea. Eso está ocurriendo en la izquierda latinoamericana, eso está ocurriendo lamentablemente en el Perú con la señora Mendoza que aún no logra inscribir a su partido y que tiene un doble estándar que es lamentable. Muchos intereses, pocos principios, como el de Lula, como el de Lula en el cual no le interesa y dice que el señor Nicolás Maduro no es un corrupto, simplemente es una narrativa, no es un dictador, es una narrativa, no maltrata a su población, es solo una narrativa. ¿Y qué son los venezolanos desperdigados por el mundo mendigando un lugar donde vivir? ¿No es eso evidencia suficiente para el señor Lula? Pues parece que no lo es. Y dos temas finales, el nombramiento de la nueva presidenta de TV Perú, IRTP, la señora Ninosca Rosario Chandía Roque. Hay una serie de cuestionamientos y este pues ahí lo que hay que decir y lo que quiero plantear es que el problema es que lo mismo que se puede decir de la señora Ninosca Rosario Chandía, se puede decir de la anterior persona el señor Jesús Solari que estaba en el cargo donde claro como lo había puesto Pedro Castillo nadie decía nada ahora no lo nombra este la señora Boluarte y ahora sí salta todo el mundo y la verdad que el problema de fondo acá es que el Perú debe avanzar yo creo que en todo caso en el caso de la señora Ninosca pues habrá que darle el beneficio de la duda igual que se le dio al al anterior es evidente que se requeriría otro tipo de organización y el tema de fondo que quiero plantear acá es que se requiere avanzar en el Perú hacia la conformación la constitución de una televisión pública de verdad, bien puesta como existe en muchos países, como existe por ejemplo en Alemania, como existe en Japón con la NHK como existe en, en Inglaterra en el Reino Unido con la BBC avanzar hacia una televisión pública y eso es lo que hay que hacer, y una televisión pública que se establezca los objetivos a los cuales debe avanzar, financiada correctamente, bien puesta, y que, este, y que tenga un tipo de constitución org- orgánica como la que pueda tener un organismo regulador en el marco constitucional, darle eso, eso es lo que se requiere y mientras esto ocurra... Pues lo que va a suceder es que las críticas no, este, son débiles porque no apuntan a lo que es el fondo del asunto, la formación de una televisión pública verdadera en el Perú. Y entonces, mientras yo diría, pues, al igual que la, el caso del el anterior presidente de, de, de TV Perú, el señor Solari, igual con la señora Ninosca Rosario Chandía Roque, a quien no conozco, pero claro, viene de trabajar con la señora Boluarte, es a ver qué pasa en la cancha, cómo cómo se desempeña en el terreno. Y este, mientras tanto, lo que creo que hay que demandar, exigir, proponer, es que se debata y se conforme una televisión pública bien hecha en el país, conformada, como hay en Chile también. Avanzar en esa dirección sería lo más positivo para el país. Mientras, las críticas van de un lado y de otro, pero el tema de fondo es la conformación de una televisión pública de verdad, bien puesta en el Perú. Tema final han ingresado tropas de Estados Unidos al Perú y mucha gente con más ignorancia y con que con, con entusiasmo, pero bastante ignorancia, critican lo que es un acto de rutina, que ocurre todos los años, que lo ocurría en el gobierno de Pedro Castillo, que ocurría en todos los gobiernos, pero claro, cuando ocurre en un gobierno, en otro, discuten o critican lo que están a favor o en contra. Son hechos, la verdad, que es rutina, pero lo pongo como ejemplo de este, cómo las cosas se dicen según quién sea el presidente y eso lamentablemente otra vez el tema de fondo en, esta, en este programa de hoy es la importancia de opinar y, y, y discutir con principios, no con intereses de quién está en el poder en cada caso. Bien, es hora de, de irme y dejarlos con la estupenda programación de LR. y por nuestra parte pues nos vemos mañana aquí a la misma hora en el mismo canal. Adiós, que tengan un buen día.